0: Aventurile lui Oliver Twist Capitolul 6 Oliver, scos din sărite de insultele lui Noah, se ridică împotriva un plândul de uimire. Încheiindu-se luna de probă, Oliver fusese angajat definitiv ca bucenic. Chiar atunci începuse un bogat sezon de epidemii. În termeni comerciali, se spunea că sicriele, era un urcare. Astfel, în câteva săptămâni, Oliver câștigă multă experiență. Ingenioasa născocirea domnului Saurberry avusese atâta succes că întrecuse până și speranțele lui cele mai mari. Nici cei mai bătrâni din oraș nu și aminteau să mai fie apucat o epidemie de pojar așa de cumplită și de necruțătoare în rândurile copiilor. În fruntea multor convoiuri, Mergeau Oliver cu panglica de la pălărie, atârnându-i până la genunchi, în admirația și emoția de nedescris a tuturor mamelor din oraș. Cum Oliver își întovărășea stăpânul mai la toate morgântările celor în vârstă, ca să poată ajunge la ținuta impasibilă și stăpânirea de sine, fără de care nu poți deveni antreprenor de pompe funebre desăvârșit, avea deseori prilejul să observe cu câtă admirabilă resemnare și tărie sufletească, știu unii oameni curajoși să întâmpine loviturile sorții și pierderea celor apropiați. De pildă, uneori domnul Sourberry primea comandă pentru mormântarea unui domn sau unei doamne bogate, care fusese înconjurați în timpul bolii de o droaie de nepoți și nepoate, ce nu își să răstăpâni durerea în public. Iar acasă, la și se arătau cât se poate de fericiți, calmi și bine dispuși, vorbind între ei vesel și liberi, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. De asemenea, soții îndurau pierderea soției cu seninătate eroică. Soțiile, la fel, purtau doliu după tovarășul lor de parcă ar fi vrut să se arate cât mai atrăgătoare, nu pentru că aveau tristare în suflet. Iarăși, Mirat era cum o seamă de domn și doamne, care se arătau cuprinși de o mare deznădejde în timpul ceremoniei funebre, se linișteau pe dată ce ajungeau acasă, ba, până la ora ceaiului, erau chiar bine dispuși. Bună pildă și bună priveliște, în fața căreia Oliver se simțea cuprins de o mare admirație. Poate aș greși, afirmând în calitatea mea de biograf, că pilda acestor oameni de ispravă l-a făcut pe Oliver Twist să se simtă mai împăcat cu soarta lui. Vă pot spune însă cu siguranță că a durat luni de zile, tirania și persecuțiile lui Noah Claypole, care pe zi ce trecea îl oropsea tot tot mai tare, roz de gelozie că nu l venit, fusese înaintat la pălăria cu crep și bastonul negru, pe când el, cel vechi, rămăsese tot la șapca lui cauciupercă și la pantalonii lui de piele. Din pricina aceasta și Charlotte se purta rău cu dânsul. Cât despre doamna Sourberry, îi declarase război pentru că domnul Sourberry îi arăta prietenie. Astfel, Având pe capul lui pe cei trei, pe de o parte, iar pe de alta o droaie de mormântări, n-am putut spune că Oliver o ducea ca ursul când a dat de miere. Și acum ajungem cu povestea lui Oliver la un fapt mărunt și nensemnat, poate în aparență, dar care a adus indirect o schimbare esențială în planurile și activitatea lui viitoare. Într-o zi, Oliver și Noah coborâseră ca de obicei în bucătărie, la ora prânzului, ca să se îndestuleze cu o bucățică de carne de oaie. Oliver și jumătate, cea mai proastă parte de la gât. Și cum Charlotte lipsea pentru un moment, fiind chemată cu treburi, Noah, Claypole, flămând și arțăgos, găsi că nu are ceva mai bun de făcut ca să-și treacă vremea, decât să-l tiranizeze și să-l chinuiască pe tânăr Oliver Twist. Și Noah, pregătindu-se pentru nevinovată distracție, își puse mai întâi picioarele pe fața de masă, apoi îl trase pe Oliver de păr, îi răsuci urechile și îl făcu ipocrit. După care îi aduse la cunoștință care să vie neapărat să vadă cum îl spânzură, când o fi să se întâmple fericitul eveniment. Atacă apoi felurite alte subiecte neplăcute, ca un copil rău de la școala de binefacere ce se afla, văzând însă că niciuna din insultele lui nu îl face pe Oliver să plângă, Noah încercă un mijloc mai ingenios, un mijloc de care se slujesc zilnic și alții înguși la minte, cu mult mai faimoși decât Noah, când vor să fie spirituali, atinse un subiect intim. Mă, azi el!" se Noah. Ce face măta?" E moartă!" răspunse Oliver. Să nu te de ea!" Și sângele îi neînvăli în obraj, în răsuflarea îi seiuții, pe când gura și nările prin serai tremura într-un chip cu totul ciudat, fapt cel l pe domnul Claypole să prevadă un neîntârziat potop de lacrimi. Văzând aceasta, reveni la atac. Și... S-i... De ce-a murit, azil, azi zise el. De inimă rea. Așa mi-au spus îngrijitoarele noastre cele bătrâne. Vorbi Oliver mai mult pentru sine. Înțeleg ce înseamnă să mor de așa ceva. Trea în în camera acre, zise Noah pe când, o lacrimă se rostogolea pe obrazul lui Oliver. Și acum, de ce te smira că-i băi, azi el așa? Nu din pricina ta, îi întoarse răspuns Oliver, ștergându-și iute lacrima. Să nu-ți închipui așa ceva. Ei, zău, nu din pricina mea, noa. Da, nu din pricina ta, se îndârji Oliver. Hai, îi o odată, și să nu cumva să mai spui ceva de mama. Să nu cumva, strigă Noua, auzi, să nu cumva nu te obrăzi ce măia azi el. Să spun eu ce era mama ta. Era o poamă. Asta era. Aici, Noua dădu cu înțeles din cap. Și încordându-și din răsputeri mușchii obrazului, își cârni cât putu mai sus nasul mic și roșu. E, asta-i măi azil!" Urmă bat jocoritor noua, încurajat de tăcerea lui Oliver, cu mile prefăcută, lucru cel mai supărător cu putință. Asta-i măi azil!" De schimbat nu se poate schimba nimic. Și nici ție n-am ce-ți face. Tare rău un pare, dar n-am ce-ți face!" Tot îi pare rău și ne topim de mila ta, dar ce să faci dacă mama ta era de-alea o stricată?" Cum ai spus?" întrebă Oliver, fulgerândul l cu privirea. O de mă, azi el o stricată," răspunse cu liniște nouă. Mai bine că a murit când a murit, decât să ajungă la închisoare la Bridewell." Ori să fie deportată sau chiar spânzurată, asta mai sigur ca toate. Roșu de mânie, Oliver se zvârli în sus, răsturnând scaunul și masa și-și făcându-l pe noa de piept, prins s scutura cu atâta furie de-i dinții din gură. Apoi, adunându-și toate puterile, îi repezi un pum strașnic, doborându-l la pământ. Cu o înainte mai era încă oropsitul învățat să îndure toate mizeriile cu liniște și resemnare. Acum, în sfârșit, se trezise în trânsul mâniei a lui. Crunta batjocoră adusă mamei sale moarte făcuse să-i clocotească sângele în vine. Inima îi bătea cu putere, trupul îi se încorda semeți, ochii scânteiau. Parcă era altul cum sta așa, Privind crunt și înfruntând cu un curaj pe care nu și-l cunoscuse încă, Pelașul Călău căzut grămadă la picioarele lui. Săriți! Mă omoară! Buhăi Noa! Șarlot! Stăpână! Ucenicul cel nou vrea să mă omoare! Ajutor! Oliver a nebunit! Șarlot! La zipieretele lui Noa, a răspuns îndată strigătul ascuțit al Charlottei, apoi răcnetul și mai ascuțit al doamnei Saurverei. Prima năvălie în bucătărie pe ușălătură annică, iar a doua rămase în capul scărilor până se încredință că poate coborâ fără a-și primejdui viața. Copelticălos!" zbieră Charlotte, strângându-l pe Oliver din toate puterile ei, egale cu ale unui bărbat potrivit de voinic și deosebit de bine antrenat, dihanie fără suflet, ucigașule! Și la fiecare silabă, îi repezea lui Oliver câte o lovitură din răsputeri, întovărășind-o și de un răcnet în beneficiul societății. Charlotte nu avea pumnul tocmai ușor, Doamna Saurberry însă, socotind că asta nu va fi îndeajuns ca să potolească furia lui Oliver, dăduși ea buzna în bucătărie ca să-i vie între ajutor, cu mână, ținându-l și cu cealaltă zgriindu-l pe față. Văzând că lucrurile iau o întorsătură favorabilă, nu a se ridică de jos și începu și el al după cipe la spate. Era un exercițiu prea violent, ca să dureze multă vreme. Când li s-au slăit la toți puterile și n-au mai putut nici trage, nici lovi, l-au târât pe Oliver, care se zbătea și răcnea încă neîmblânzit în pivniță, încuindu-l acolo. După care, doamna Sourberry s-a lăsat pe scaun, izbucnind în lacrimi. Vai de mine! Că se pierde!" zise Charlotte un pahar cu apă dragă, are repede. A, Charlotte, rosti doamna sau orberia nevoie, din pricina lipsei de răsuflet și a abundenței de apă pe care i-o vărsa noua în crește și pe umeri. A, Charlotte, mare noroc că nu ne-a omorât pe toți în așternut. Adevărat că mare noroc stăpână, fu răspunsul. n și dășduiesc că asta... Are să-l înveți minte pe stăpân, să nu mai altă dată asemenea blestemați, sortiți din leagă să fie ucigașii tălhari. Pietul, noua, îl omora dacă nu veneam eu la vreme. Bietul tânăr, spuse doamna Saulberry, privind cu milă spre băiatul de la binefacere. Noa, care atingea cu nastările de sus al vestei creștetului lui Oliver. Auzindu-se căinat astfel, prin se-aș freca ochii cu podul palmelor, izbutind, să dea la iveală câteva lacrimi printre turi. Ce-i de făcut?" strigă doamna Saurberry. Stăpânul e plecat, nu-i niciun bărbat în casă și te pomenești că turbatul dă în zece minute ușa." În adevăr, Oliver dădea atacuri atât de viguroase asupra ușii că... Asemenea ispravă era tare de temut. Doamne sfinte, oare ce-i de făcut stăpână?" zise Charlotte. Poate fi mai bine să chemăm poliția? Sau meletarii?" își dădu și noua cu părerea. Nu, nu," zise doamna sau amintindu-și deodată de vechiul prieten al lui Oliver." Dă fuga la domnul Bumble, noua, și spune-i să vii aici numai decât, să nu întârzie nicio clipă. Lasă pălăria, hai, repede, și să ți un cuțit pe ochiul învinețit cât fugi până acolo ca să dea înapoi umflătura." Noua, fără a scoate un cuvânt, se repezi în goană pe ușa afară. Mare fumirea trecătorilor, văzând un băiat de la școala de binefacere, Alergând pe stradă ca un bezmetic, cu capul gol, ținând un briceag la unul din ochi.